0: Muy bien. Bueno, sois magníficos, ¿eh? Incombustibles también. Incombustibles tremendos, vamos. Bien. Hay tiempo para todo, ¿no? Tiempo para el gozo, la alegría y también tiempo para la reflexión. Entonces ahora vamos a hacer este esfuerzo de recogernos y a la luz del Espíritu Santo... Pedimos discernir. Alguno de vosotros me ha dicho antes, ¿no? Me ha dicho, qué importante es aprender a discernir a la luz del Espíritu Santo. Cómo leer también los signos de los tiempos. En el mundo ocurre cosas, ocurren cosas. Y no tenemos que ser. Decía, decía que tenemos que pedir la luz al Espíritu Santo. ...para discernir los signos de los tiempos, lo que acontece, entendiéndolo como parte, parte de esa gran batalla de la cual nos habla el Apocalipsis, de esa batalla de la mujer y el dragón, esa batalla de la que habla el Apocalipsis está ocurriendo entre nosotros, acontece en la tierra... Y al mismo tiempo el reino de Dios se abre paso en medio de todas estas convulsiones. Pero obviamente hay que tener los ojos abiertos para percibir ¿no? lo que nos estamos jugando, que es mucho. Y ser sujetos activos de la historia. Bien, decíamos en el primer momento que es muy importante que comuniquemos al mundo una gran noticia que el mundo necesita saber, que es que venimos de Dios y vamos a Dios. Que Dios es el alfa y el omega. Que no somos seres desvinculados, ¿no? Hemos nacido de Dios y nuestra casa es la vida eterna, es el cielo. Porque fijaros cuando damos la espalda a esa gran verdad, acontece una cosa, que se produce lo que yo llamo la pinza de la desesperanza. ¿Cuál es la pinza de la desesperanza? El aborto y la eutanasia. Como no sé de dónde vengo, ni sé a dónde voy, ¿qué es lo lógico? Aborto y eutanasia ni principio ni fin. Y en medio, en medio, desesperanza. En medio, cerrados a la vida, a la transmisión de la vida, antinatalismo. La pinza de la desesperanza, de la cultura de la muerte, se traduce en esto. Aborto, eutanasia. Y en medio no transmitimos la vida. No la transmitimos porque no tenemos esperanza, porque tenemos miedo. Entonces es una, es una pinza terrible, que es un retrato, esa pinza, es un retrato de la desesperanza interior del hombre que ha perdido el sentido de la existencia y se autodestruye. Porque es increíble que alguien diga, yo tengo derecho a suicidarme por Dios. ¿Cómo se puede decir tener derecho a suicidarse? Es como si uno dijese yo tengo derecho a estar enfermo. Hombre, derecho, derecho es una pérdida absoluta de la conciencia del bien y del mal. Bien, nuestro Papa Francisco ha tenido en Evangelio y la intuición de hablar del aborto bajo una perspectiva que es el descarte del aborto, que es la perspectiva de darnos cuenta de que la sociedad descarta a los frágiles. Y él hace, hace un listado de fragilidades, ¿no? Y dice, los sin techo, los toxicodependientes, los refugiados, los ancianos que viven solos, los niños utilizados para la mendicidad, las mujeres maltratadas... Y dice, el aborto. O sea, él incluye el aborto en el listado de los descartes. Entendiendo entendiendo que es la lógica de de no ser conscientes de que la fragilidad también somos dignos. La dignidad del hombre no se pierde por ser frágiles. Hubo un día... ...en que el Hijo de Dios... ...fue un embrión... ...lo hemos pensado alguna vez... ...el Hijo de Dios... ...el verbo hecho carne... ...fue un embrión... ...y luego fue un feto... ...y nos enseñó en la encarnación... ...la dignidad de la vida humana... ...en esa etapa... ...si el Hijo de Dios... ...en su encarnación... ...pasó por la etapa de la gestación... Él mismo nos descubre, nos descubre la dignidad de ese momento de la vida. Y María, al llevar ese, ese embarazo, el embarazo de Jesús, nos enseña la dignidad de la maternidad. Que no hay una dignidad mayor para la mujer que la de la maternidad. Aunque esta nueva ideología quiera liberar a la mujer de la maternidad porque plantea como que la maternidad es una esclavitud que le impide a la mujer llegar a su plenitud. Una gran mentira. Pues bien, algunas breves reflexiones sobre el aborto y unas breves reflexiones sobre la eutanasia. En primer lugar, es absurdo que los políticos pretendan decidir cuándo comienza la vida. Es absurdo que unos políticos se junten en un parlamento y digan, "Vamos a votar a partir de qué mes se puede abortar. Se puede abortar hasta el tercer mes, hasta el cuarto mes, porque porque lo voten ustedes. Ustedes son los que van a decidir cuándo comienza la vida." O sea, la vida comienza por una decisión política. A votos. La vida, su su dignidad, no puede depender de una voluntad política. Es algo que precede totalmente a una voluntad política. Tiene una dignidad en sí misma. Es como si dijésemos, ¿no? como si un parlamento dijese, ojo, que esto ha ocurrido. Vamos a votar a ver si Dios existe. A votarlo... ¿Qué ocurre? Porque usted vote una cosa a su contraria, ¿va a existir o va a dejar de existir? Es que démonos cuenta de esto. Es absurdo que la clase política, en este nuevo orden mundial, pretenda definir el origen de la vida, pretenda redefinir la antropología, pretenda redefinir el matrimonio. Es que. El nuevo orden mundial se caracteriza por pretender ser como Dios, pretender ser como Dios y ser como una especie de ingenieros del hombre y de la mujer y de la antropología. Segundo lugar, quiero subrayar, es absurda la invocación del mal menor para justificar el aborto. Mal menor, un mal menor no puede ser el aborto. Es verdad que hay males menores. Por ejemplo, cuando una legislación dice vamos a regular el consumo del alcohol para intentar que haya un mal menor o vamos a regular eh, las casas de juego porque sea un mal menor. Pero el aborto nunca puede ser un mal menor. Si, si el aborto, si matar a un ser humano inocente es un mal menor, entonces el mal mayor ¿cuál es? La bomba atómica será, sí. porque Un mal menor puede ser la adopción, eso sí. Recurrir a la adopción puede ser una prudencia de buscar un mal menor. Y por cierto, por cierto, hay un pasaje bíblico que a mí me enamora. Que seguro que ustedes lo recordarán, que está en el primer libro de Reyes, capítulo tercero, donde allí se habla de dos mujeres que además eran dos prostitutas, que habían tenido cada una un niño, recuerdan ustedes, y una de ellas durmiendo había ahogado, asfixiado a su hijo y al día siguiente las dos discutían que el muerto es el tuyo y cada una decía que el vivo era el suyo. Y se presentan ¿no? ante Salomón y cuando Salomón dice, bueno, partid en dos el niño vivo y dais una mitad a cada una, pues una de, ellas, una de ellas grita, no, dáselo a la otra, dáselo a la otra. Y la respuesta de Salomón es, dáselo a ella que es su madre, porque lo propio de la maternidad es priorizar la vida del hijo incluso por encima del propio interés. Que eso es la adopción. Por lo tanto, es una gran mentira decir decir que el aborto sea un mal menor. Otra falacia que yo he escuchado recientemente en España. Decir a nadie se le puede obligar ser madre. Oiga, disculpe, es que madre ya lo es. Porque ya está embarazada, ¿sabe? Ahora podré ser madre de un hijo vivo o un hijo muerto, pero madre ya lo es. Con lo cual, esa invocación a que a nadie se le puede obligar a ser madre es una falacia, porque no cuenta con la llegada ya específica De de la vida de un niño. Otra gran falacia, presentar el aborto como la liberación de la mujer. ¿Saben ustedes que en el mundo, en la población mundial, hay un desfase entre la población masculina y femenina? De manera que en el mundo faltan más o menos unos 120 millones de mujeres porque se ha recurrido al aborto para seleccionar el sexo sexo de los niños unos 120 millones de mujeres, hay un desfase que es motivo del aborto. Resulta que el feminismo, el feminismo radical, enarboló la bandera del aborto en defensa de la mujer. Y lo que la historia ha ha demostrado es que es la tumba de la propia mujer. Sabemos perfectamente... En las encuestas que se han realizado que siempre las mujeres, cuando se han hecho encuestas sobre el aborto, siempre los hombres han sido más favorables al aborto que a las mujeres. La mujer siempre ha sido mucho más contraria al aborto. ¿Por qué? Por su sensibilidad, porque quizás la maternidad le configura, le da una conciencia muy superior de lo que es la dignidad de la vida, porque la lleva dentro de sí. Porque es más difícil mentirse a sí misma. Y la gran mentira, por lo tanto, en este momento de la bandera feminista o del feminismo radical, es pensar que el aborto es una causa femenina. Eso es mentira. Sabemos perfectamente que la segunda víctima del aborto es la mujer y sabemos los que somos los que somos Sacerdotes y acompañantes espirituales sabemos que en la inmensa mayoría de los casos, detrás de un aborto, ha habido una presión machista para empujarle a una mujer a abortar, para no ofrecerle el amparo, el amparo que necesitaba tener para llevar adelante su maternidad. Luego, decir que el aborto es una causa en favor de la mujer es una gran mentira, una gran mentira. Y la Iglesia está totalmente volcada en acompañar e intentar sanar a las mujeres que abortaron, que lógicamente, que lógicamente quedan profundamente heridas. Allí en nuestra diócesis tenemos un proyecto que se llama el proyecto Raquel para intentar ayudar a, a la mujer que abortó y que no termina de perdonárselo y aunque sabe que aunque Dios le perdonó y le pidió perdón se convierte en una especie de herida que a veces con dificultad muy grande de ser sanada la iglesia acompaña también a las mujeres que abortaron y que necesitan sanación de su herida porque siempre hay siempre hay esperanza. Fijaros bien, ¿cuál es la clave? La clave es dónde está el inicio de la vida. ¿Acaso alguien puede pensar que la vida se inicia en el parto? Es absurdo. De hecho, cuando cuando una mujer está embarazada y tiene un embarazo deseado, deseado. ¿cómo le llama al feto que está en su seno? ¿Cómo le dice? No le dice, mi feto, no, mi hijo. A ver, es obvio que es su hijo. No le dice, estas células que tengo dentro, no, por Dios. Ustedes saben, ustedes saben, que en España existió, existió una red social, igual que existe el Twitter, el Instagram, una red social que se llamaba el Twenty, ¿no? Y entonces unos jóvenes por vida hicieron una campaña diciendo Es un tú en ti claro, ¿qué es eso que llevas dentro? Es un tú en ti. Es un tú distinto a ti, que lo llevas dentro de ti, es un tú en ti, claro que es obvio que es un tú en ti, que tiene su propia identidad, que es él. Hoy en día sabemos con con todo el peso de la ciencia que el inicio de la vida tiene lugar en el momento de la concepción. Y que después de la concepción no, no se produce sino un desarrollo progresivo de lo que ahí ya ha acontecido, que es La creación de un nuevo nuevo ser humano, un nuevo ser humano que tiene su código genético absolutamente propio y particular. Permítanme una imagen que yo he utilizado en algunos debates para hablar del origen de la vida. Les he puesto el siguiente ejemplo. Imaginémonos una cadena de esas industriales de producción de un vehículo que entran por un sitio, ¿no?, los elementos, las materias primas y al final sale el vehículo. Y dice uno, ¿en qué momento se le puede llamar carro? Ustedes llaman carro, ¿no? Bueno, carro o vehículo, no utilizan vehículo. ¿eh? Bueno, También, ¿en qué momento el carro comienza a ser carro? Eso es difícil saberlo. Claro, al principio son dos hierros. Son dos hierros. Más adelante le ponen el motor, pero más adelante le ponen las ruedas. ¿En qué momento el carro comienza a ser carro? Es difícil responder a eso, pero claro, porque están continuamente desde fuera metiendo cosas adentro. Pero es que en el caso de la gestación, una vez que se ha producido la concepción, ya únicamente hay que dejarle ser, dejarle desarrollarse el mismo. Tú no necesitas desde fuera del vientre introducirle nada, es el mismo, es un tú en ti. La diferencia entre un embrión y un feto no es sino dejarle que se desarrolle, pero es él. Uno no se puede desarrollar si no es, eres y te desarrollas, pero si no hubieses sido, no te hubieses podido desarrollar, la cosa está bastante clara. No se desarrolla lo que no es. Por eso, ¿no? Creo que en este momento... Es curioso porque nuestra nuestra voz contra el aborto coincide plenamente con la ciencia. La ciencia afirma con con toda claridad que el inicio de la vida está en la concepción y no en otro momento. Pero como tenemos poco tiempo... Voy a pasar a hablar de la, de la eutanasia, la otra parte de la pinza de la desesperanza. Y les decía que en este momento en el Parlamento Español está ya introducida una ley para aprobar la eutanasia. Curiosamente en España se puede aprobar, si Dios no lo remedia va a ser evidente que va a ocurrir, una ley de eutanasia sin que se apruebe previamente, sin que tengamos una ley de cuidados paliativos. Porque obviamente un sistema, un sistema de sanidad necesita unos cuidados paliativos. Gracias a Dios los cuidados paliativos han llegado a ser hoy en día una especialidad muy desarrollada para hacer que las personas, pues en determinadas enfermedades que son muy degenerativas, que pueden llegar a ser muy dolorosas, pues sean, ayuden a la persona a vivir dignamente dignamente el proceso de su enfermedad ¿no? evitando dolores y sufrimientos innecesarios pero claro, a un estado le sale mucho más barato mucho más barato recurrir a la eutanasia que no una ley de cuidados paliativos la ley de cuidados paliativos requiere una especialidad médica unidades del dolor programas de acompañamiento a familiares y a pacientes, etcétera, etcétera. Mientras que la ley de la eutanasia requiere una inyección y te quitan del medio. Fíjense además que la eutanasia eutanasia no viene solo como una opción, opción libre, porque sabemos perfectamente que lo que en principio se presenta como una opción libre, con el paso del tiempo acaba siendo una opción obligatoria. ¿Recuerdan ustedes el caso del niño de Alfie Evans en en Inglaterra? Cómo a, a sus padres se les impuso la muerte de su hijo por sentencia judicial. Y eso ocurrió en Europa a pesar de que el Papa ofreció que ese niño pudiese ser llevado en avión al hospital Bambino Jesús de Roma. No, el Estado supuestamente democrático le condenó a morir. Y entonces dice uno, ¿no decían ustedes que la eutanasia es de elección voluntaria? ¿Dónde está eso? ¿Saben ustedes cuál fue el primer Estado moderno que legalizó la eutanasia? El primer estado moderno que legalizó la eutanasia fue la Alemania nazi en 1939. Un detalle que se quiere ocultar en la historia. Fue Adolfo Hitler el que hizo dos leyes. Una de protección de animales. Sí, sí, Adolfo Hitler hizo una ley de protección del animal y otra ley de eutanasia. Pero es que además él introdujo la eutanasia bajo la perspectiva de la compasión. Hay que tener compasión con los que sufren. Y finalmente la ley de eutanasia, aprobada por Hitler, terminó en los campos de exterminio. Conocer la historia es muy importante. Es muy importante, ¿no? En todos los debates de la eutanasia se está queriendo ocultar eso, esas raíces, esos orígenes en la Alemania nazi. Porque nosotros tenemos que decir al mundo que la dignidad del ser humano no puede estar en su salud. A ver, en el reino animal, cuando un caballo de carga no puede seguir trabajando o cuando un buey no puede seguir trabajando, se le sacrifica. ¿Sí o no? Pues sí, se le sacrifica. Y entendemos y entendemos que tiene su lógica. Es un animal, y un animal no tiene esa dignidad. Y, lógicamente, si no es capaz de hacer su labor de carga, se sacrifica el animal. ¿Pero es que acaso la dignidad de una persona depende de sus capacidades de trabajo? ¿Es que acaso la dignidad de una persona depende depende de su capacidad sensorial o de su capacidad afectiva es que tenemos que entender que la dignidad del ser humano se basa, consiste en la capacidad de ser amado de ser amado y especialmente además los enfermos, desahuciados y aquellos que están en coma en coma aquellos nos están recordando lo que somos delante de Dios que delante de Dios somos un amor receptivo estamos llamados a dejarnos amar por Dios dejarnos querer, dejarnos amar dos pequeñas advertencias que creo que es importante que la subrayemos. Primera advertencia. A veces, sin darnos cuenta, nos hacemos un poco cómplices de esta mentalidad cuando las personas mayores, y seguro que más de uno de ustedes lo habrá dicho sin la más mínima mala intención, dicen, ¿no? Ay, a mí me gustaría marchar de esta vida sin dar trabajo a mis hijos, ¿no? A mí me gustaría morirme rápido y no quedarme inválida y que me tengan que cuidar. Eso no es cierto acaso que le hemos dicho. Cuidado con eso. Cuidado con tal cosa. Porque se entiende que eso está dicho con buena voluntad. Pero es un error. Porque detrás de eso se esconde esa filosofía de si yo me quito de en medio, soy una solución. Y en el fondo tenemos que convencernos de que si Dios permite que en nuestra vida, que en el fin de nuestra vida necesitemos ayuda, asistencia, será un bien para la familia, será un bien para la familia. Ayudándonos unos a otros, aprenderemos a amar. Y además cuando hacemos lo que hay que hacer, dejamos de hacer tonterías. Es así. Cuando uno está a lo que tiene que estar, se preserva de estar donde no debía de estar. Cuando uno ama, cuida, se entrega, está haciendo un gran favor, le hacen un favor a él. No es que tú le hagas un favor al padre y a la madre cuidándole, él te hace un favor a ti. Por eso cuidado con ese aspecto. Y hay también otro, en España, en España se está generalizando algo que también se lo quiero compartir porque hay que estar atento a ello, que es el que es una especie de eutanasia por debajo de la puerta, que le llamo yo, eutanasia solapada, que es que en muchos hospitales se imparte, el momento final de la vida de un enfermo va siempre de la mano de de una sedación definitiva. Y claro que es verdad una sedación que es tan fuerte que ya le deja al enfermo absolutamente ya inconsciente. Es una sedación tan fuerte que ya no puede retornar cuando se le pasa el efecto de la sedación a volver a tener conciencia. Y claro, es verdad que puede ocurrir que en alguna enfermedad determinada haya unos dolores tan fuertes que justifiquen ese tipo de sedación tan fuerte pero lo que estamos observando en España es que muchos hospitales, independientemente de qué tipo de enfermedad tiene alguien, muchas personas ya mueren absolutamente sedadas y se les dice a la familia, mañana a las 4 ya le vamos a sedar, si quieren venir a despedirle vengan antes y en el fondo es una una eutanasia solapada. Claro, eso está ocurriendo antes de aprobarse la ley y así está poniendo en práctica de otra manera la sedación tiene una razón de ser que es la de aliviar los dolores y los sufrimientos pero la sedación no puede utilizarse venga, para que no se dé cuenta que se va a morir, vamos a sedarle pero hombre, ¿pero qué es eso? tenemos que estar por lo tanto atentos ¿no? a los recursos abusivos e injustificados ¿no? a esa sedación definitiva cuando Hitler Aprobó aquella ley de eutanasia, diciendo que además lo hacía por por caridad y por compasión. Hubo un arzobispo, un arzobispo que era el arzobispo de Münster, en Alemania, Klemens August Grand von Gallen, se llamaba él, ¿no? Que está beatificado por Benedicto XVI. Benedicto XVI le beatificó a ese arzobispo que le llamaron el León de Múster, y juntó a todos sus seminaristas, que todos eran muchos, los juntó a todos, se revistió de arriba abajo con mitra, con báculo, etcétera, y con todos revestidos e hicieron una procesión desde el Palacio Arzobispal, una procesión hasta el ministerio, ¿no? El ministerio nazi para protestar por la ley por la ley de la eutanasia Diciendo que los débiles tienen que ser protegidos. Benedicto XVI le llamó, bueno, recordó que el nombre popular era el León, el León de Muster, por su valentía, porque rugió. Y rugir ante Hitler era difícil, ¿sabes? Rugir ante Hitler requería mucho valor. Si nosotros callamos, gritarán las piedras. No nos podemos quedar callados ante la pinza de la desesperanza, ante el aborto, la eutanasia y una sociedad que pierde el rumbo y desespera de transmitir la vida y cae en el antinatalismo. Tenemos esperanza. Cristo es dador de vida. Cristo es dador de vida. Hay una relación muy estrecha entre... Recibir la Eucaristía y transmitir la vida. Vamos ahora a recibir la Eucaristía. Es la vida de de Dios dada al mundo. Recíbela y pídele a Dios transmitir esa vida. Transmitirla de muchas maneras. Y Dios te da el don de la maternidad, de la paternidad. Pero hay muchas formas eh, también de de fecundidad en la vida. Pídele a Dios que esta Eucaristía que vamos a recibir sea fuente de vida ante el mundo.